0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, ouvinte querido, você que acompanha esse projeto, pela primeira vez vamos fazer um podcast para falar de playoff, hein? Esse é um podcast super especial porque chegou a hora, a hora que todo mundo espera, a hora que o fã do NBA mais aguarda, porque finalmente as equipes vão para aquilo que a gente chama de mata-mata, né? Os playoffs, a pós-temporada. Eu, Guilherme Tadeu, recebo João Lima, para a gente fazer um debate aí sobre as equipes aqueles que são fãs do Nepomuceno Nepopop... Pop a gente sabe que ele tem fãs espalhados aí pelo Brasil fiquem tranquilos ele ainda volta em um outro podcast que a gente vai soltar também antes dos playoffs, comentando aí, respondendo as questões que chegaram no Twitter, você que mandou questão no Twitter para esse podcast de playoffs, fique atento que mais tarde vem aí um podcast com o um Lucas Nepomuceno, é um, um rapaz que tem agenda muito atribulada, é muito difícil, ainda mais aí com esse momento do basquete cearense, está deixando o Lucas totalmente atrapalhado, aí, da, sem noção para onde o mundo vai, então, João, a nossa missão aqui hoje não é das mais pequenas, hein? Fazer um podcast sobre o playoff sem Lucas Nepomuceno. Tá preparado?
1: Caramba, olá a todos aí. Um grande abraço para todo mundo que tá ouvindo. É, tentar substituir aqui, pelo menos, na proximidade do sotaque, né? É, porque substituir o Nepopop é difícil. É muito conhecimento, muita experiência. Mas, com certeza, a gente vai voltar várias vezes durante os playoffs, né? E ele vai estar presente em algumas, eu em outras, Guilherme em outras. E aí a gente vai construindo também para não endoidar, né? Porque é muito jogo para ver nesse começo e se todo mundo for ficar assistindo a todos e toda hora vai acabar muito casamento, né, Guilherme? É,
0: eu não sei o que como é que o Lucas faz, cara? Porque na verdade ele consegue ainda cuidar de dois filhos. Claro que a Marília ali é fundamental, né? Mas ele ainda cuida de duas crianças, tem o um emprego dele lá e assim, é um, aliás, é um grande emprego, né, né, João? Um empresário de sucesso aí de, de Fortaleza. Muito
1: dinheiro para poder muito... <risos> gerenciar, né?
0: E ainda assim o cara vê todos os jogos. E eu perguntei para ele, ele falou para mim que dorme das 4h30 às 6h30, cara. Eu fico muito preocupado com a saúde dele, eu não sei, enfim. Vamos pro podcast, porque se a gente ficar falando do Lucas aqui, é, a gente vai <risos> até amanhã, porque é um personagem cheio de nuances aí.
1: Vamos lá, João. Um vamos... abraço para ele, né? Isso, que forte tá... abraço. nos ouvindo agora. Valeu, Isso. Lucas.
0: E para a Marília também, né? Porque é ela que possibilita esse calendário louco aí dele.
1: Vamos possibilita lá, é outra palavra. Deixa, né? Deixa. <risos> vamos lá, vamos lá. Permite. Vamos lá, João. É...
0: Começando pelo leste. É... Vamos fazer aquele cruzamento olímpico tradicional, né? Falar dos, dos cruzamentos. Primeiro contra o oitavo. Segundo contra o sétimo. Terceiro contra o sexto. Quarto contra o quinto. Claro, vou começar do pior, para que aquele nosso ouvinte que está mais ansioso para saber o que a gente pensa da conferência Oeste, que é aquela que realmente o bicho está pegando, fique com a gente até o final, né? Senão o cara ouve um pouquinho e vai embora. A gente não quer que você vá embora. Por favor, fique. Mas também, se você não quer, de qualquer maneira, ouvir o Leste, é só pular aí. Não pule, mas se for urgente, pula aí que dá tudo certo. João, vamos lá. Raptors contra Washington Wizards. Uma série que coloca o líder da Conferência Leste com 59 vitórias contra o oitavo lugar com 43 vitórias, 15, é, 16 59, desculpa. São 16 vitórias que separam essas duas equipes. É essa a diferença entre os times mesmo?
1: Guilherme, eu acho que é uma diferença até maior, né? Essas 16 vitórias, eu acho que você falando assim, fica até pouco. Porque o é, Washington pelo menos a mim foi uma equipe que decepcionou bastante no ano de 2018, né? 2017-2018, porque a gente lembra dos playoffs do ano passado e imaginava que seria aquela equipe que daria um passo adiante, né, para conseguir brigar pelas cabeças do leste, que assim, convenhamos, não é a coisa mais difícil do mundo nessa temporada, né? E acabou que eles tiveram problemas aí lesão de lesão do John Wall, o próprio John Wall quando saiu foi meio é, rechaçado, né, teve gente falando que o time tava jogando melhor sem ele e aí deu uma certa briga nosso amigo Lucas lembrou hoje cedo a gente que o John Wall tinha tentado comprar os companheiros dando um Rolex no começo da temporada, não foi isso Guilherme? Devo. Mas a... aparentemente... <risos> aparentemente não deu muito certo não, né, o presente ou deveria ser mais caro ou deveria ser só a famosa é... O time me decepcionou bastante, né, a gente vê Ok, uma temporada bem legal do Bradley Beal, mas falta aquele... ser um time mais robusto, né? Eu não sei também se a comissão técnica é a ideal para conduzir esse time para o sucesso, mas eu não vejo o Washington fazendo qualquer graça contra o Toronto, porque é uma equipe muito mais completa, né? Você não gosta dando do Toronto, mas eu acho que vai admitir que é um time mais completo nesse momento, né?
0: É, eu costumo brincar até com o Lucas aqui, acho que a gente até já falou sobre isso também, que o Toronto Raptors, na verdade, costuma piorar nos playoffs. E esse ano ele, esperou, ele começou a jogar mal umas três semanas antes de começar os playoffs, só para deixar a galera apreensiva. Né? Acho que o Toronto é, joga mais do que jogou nas últimas semanas, mas também joga menos do que pareceu dominar a NBA até o início de março, ali de, meados de março. Acho que, de todo modo, é um time que não vai ter nenhuma dificuldade para eliminar esse time do, do Washington. Mas porque o Washington tá muito estranho mesmo, né? É um time que, no papel, a gente pode até esperar um bom, bons elencos, né? Digamos assim, bons, bons rendimentos para melhor situar o contexto. Porque você pega assim, John Wall, Bradley Bill, Marcinho tá, o Kelly Oubre Jr., né? Fez uma temporada bem legal. O Marquith Morris. Também, né? Oro Porter, grande, assim, virou aquele jogador que todo mundo esperava, né? Então, no papel, não é um time ruim. Só que não é o suficiente também para ganhar um playoff de uma equipe que já está mais entrosada. O Demar Derozan, de fato, é um jogador assim, explodiu, né? Um jogador de outro patamar já. Então, eu acho que nessa série a gente não vai ter problema, não. Se tivesse que fazer um palpite, aí eu iria com tranquilidade, apesar de duvidar muito desse desse time. Do Toronto, de um 4x2 aí para o Toronto. E você?
1: Para mim é um 4x1, com chance de 4x0. Uhum. É, não espero muita coisa desse Washington, não. Eu tenho muito gravado na, na cabeça um, um jogo recente que eles fizeram contra o San Antonio. E o San Antonio estava justamente naquela draga de não vencer ninguém. E eles foram lá para o Texas, foram detonados pelo San Antonio, que... O Lamarcus Aldry acabou com o jogo, então eu, eu não espero aí muita coisa contra o Toronto não, que é um time que tem um banco forte, tem o Demar no próprio o Kyle Laurie eu gosto muito dele, às vezes eu acho um pouco supervalorizado, mas gosto muito dele. E o Valanciunas, que é um cara que pode se aproveitar bastante aí desse garrafão do Washington.
0: Não te preocupa que um cara tipo o Van Vliet seja uma peça fundamental de uma equipe que ficou em primeiro lugar numa, numa conferência?
1: Cara, eu gosto do Van Vliet, assim, vindo do banco, eu acho que ele oferece umas coisas legais. Ele me lembra um pouco o Jordan Farma, talvez melhorado, talvez piorado, eu não sei. É, não boa sei lembrança, dizer. gostei. É, gostou da comparação. boa, foi boa. É, tem hora que ele entra e, e faz muita coisa legal, e tem hora que ele entra e faz cada burrada que você não acredita. Mas aí eu acho que vai entrar muito também o, o Dwayne Casey, né, ele conseguir manejar a situação dele no jogo ali, quanto tempo ele fica quanto tempo ele não fica também, que é muito importante mas eu gosto dele eu acho que é um cara bom, apesar das burradas eu acho que ele faz muita coisa que ele não deveria fazer
0: Boston Celtics contra Milwaukee Bucks é, o Boston Celtics terminou com 55 vitórias o Milwaukee Bucks com 44 vitórias 11 vitórias de diferença entre as equipes na tabela final da temporada regular só que tem aquela pegadinha do malandro aí que o Boston Celtics vai chegar a pós-temporada sem dois dos seus três potenciais All-Star, né? A gente considera o Al Horford um All-Star, Kyrie e Gordon Hayward, os outros dois. Gordon Hayward, é, o Boston Celtics está sem eles desde aquela fratura exposta horrorosa no jogo 1 um da temporada. Né? Talvez a
1: gente nem liga que teve ele, né? Porque Isso. Porque foi no primeiro lance do jogo, basicamente, e o coitado aconteceu aqui, ele foi tenebroso, a gente até meio que ficou sem acreditar, né? A gente estava tá vendo aquela cena todo mundo empolgado com a volta da NBA, aquele Cleveland e Boston, de repente, aconteceu aquilo com ele. Mas desculpa, eu te interrompi.
0: Não, Chegava é isso. isso. E aí, o Kyrie já é um desfoque pesado, né? Porque essa temporada aí de 55 vitórias, uma temporada muito legal, quatro vitórias só atrás do Toronto Raptors, ela, que foi o campeão da, da conferência, o líder da conferência na temporada regular, ela foi muito liderada pelo Kyrie, né? E o Kyrie foi o cara que logo chegou em Boston, vestiu a... a carapuça do franchise player, jogou demais, jogou demais mesmo, e cara, anticlímax total, faz mais ou menos 15 dias, acho que nem isso, menos 10 dias, chegou a notícia de que ele não poderia jogar os playoffs por conta de sua lesão, aliás, uma lesão que vai demorar até todas as férias, toda as férias dele, e ainda o início da próxima temporada, é né? uma lesão terrível, o Boston Celtics, com 55 vitórias... E enfrenta o Bucks com 44 vitórias. A diferença entre eles talvez nem seja só essa. Talvez seja até maior por conta dessas lesões aí. Sobretudo a lesão do Cardi. Que atrapalhou um pouco o rendimento da equipe na reta final. para ter uma ideia. A equipe terminou com 4 derrotas nos últimos 10 jogos. Um rendimento abaixo do, da média da equipe. No entanto. Nesses playoffs eles vão pegar o Milwaukee Bucks. Que chega reformulado. Bagunçado pra caramba. Você sabe que o Jason Kidd perdeu o emprego no meio da temporada. O que esperar desse duelo aí? O Giannis tem o que é necessário para eliminar uma equipe que classificou tão melhor que ele, embora esteja desfalcada?
1: Guilherme, eu gostaria de dizer que sim. Você sabe que eu sou um grande fã de Giannis por motivos de fantasia. antes mesmo dele explodir aí para todo mundo. E eu sou fã por causa do Lucas, né? inclusive. Vou, vou lembrar esse mérito a ele aí. Mas é, a gente falou mais cedo também. Seria esperado que ele, enquanto superstar, enquanto um, um jogador que tem capacidade de ser um dos melhores da liga por muitos anos né? ele conseguisse passar do primeiro round dos playoffs, né? então a gente lembra que o T-Mac num passado recente foi muito zoado por isso por muito tempo né? que era o cara que não conseguia passar do primeiro round e me preocupa um pouco o Giannis estar nesse time do Bucks que é um time que tem suas limitações é, tanto de quem comanda quanto do técnico mesmo né? teve essa mudança do Jason Kidd que ok não estava fazendo um trabalho que saltasse os olhos. Mas me parece que essa mudança piorou, né? O técnico agora perdeu, assim, de certa forma, o, o Milwaukee de um jeito que tem um elenco que a gente, começa, quando começa a ver, é interessante, né, Guilherme? Tem o Giannis, tem o, o Jabari Parker, tem o nosso querido Chris Middleton, que é um, um baita jogador, especialmente ofensivamente, o cara mete bola de tudo, que é lugar da quadra, então... O é... Metson, né? O Bledsoe, que veio do Fênix aí, e é um jogador extremamente completo, assim, é, e jovem ainda, né tem uma carreira já de, de jogador experiente, mas ainda é jovem. Então, fica um, aquele gostinho que quero mais quando a gente vê o Milwaukee, justamente por não ter esse técnico que consegue levar o patamar da equipe, porque o Gianni já está jogando no, no, no patamar que, se ele levar mais, eu não sei, ele vira realmente um deus grego de verdade, mas aí é, eu, não, eu não vejo ele conseguir mais que duas vitórias nessa série contra o Boston, que é um time que, apesar de todas as dificuldades, é um time que, no fim das contas, conseguiu se ajustar com essas lesões ao longo do ano, né? Quando perdeu o Hayward, o Kyrie assumiu aquela batuta ali. E agora a gente tem que contar, eu imagino, com o Brad Stevens para conseguir mais essa vitória no primeiro round, né? Eu sei que você vai falar que no ano passado eles sofreram muito contra o Chicago Bulls, né? Que parecia ser um time pelo menos no papel, pior do que esse Milwaukee atual, né? Pois Mas... é, eu,
0: isso aí me deixa um pouco com o pé atrás com o Boston, e eu, é, arriscadamente, para dar uma ousada, eu apostei aqui no meu bracket em Milwaukee 4x3, vou explicar por quê. É muito baseado nessa série mesmo, a gente já conversou antes, por isso que você já até antecipou, aquela série do ano passado contra o Chicago Bulls me deixou a impressão, e aparentemente também no Danny Ainge e no Brad Stevens, de que o Boston Celtics ir além, ele precisava mais do que simplesmente ter um bom técnico com um bom elenco de jogadores que sabem o que tem que fazer em quadra. Acho que eles entenderam que eles precisariam de estrelas de outro gabarito, para que é, ela, o time pudesse chegar aos playoffs sem correr riscos de ser eliminado logo no primeiro round, ou com uma chance de chegar a uma final de conferência e derrotar o Lebron James, que é a super estrela, né? Por isso, é claro que o DNI fez tantas é, ousadias aí, né? Imagina, ele desmontou aquela equipe do ano passado, que tinha o Jay Crowder, Avery Bradley, é, várias peças que não estão mais lá, né? E trouxe, com uma grande façanha, né numa troca em que foi Kyrie e veio foi Isaiah Thomas e veio Kyrie, então você já vê que foi uma grande troca pro contexto atual da NBA claro que na época o Isaiah Thomas vinha jogando muito, é... A ideia de que, de fato, precisava de um pouco mais de força, né? E Aquela série contra o Chicago, para quem não lembra, o Chicago abriu 2x0, jogando muito e... Jogando em Boston, né? E o Rajon Rondo machuca e aí o Boston vira e depois vai, vai longe nos playoffs acaba sendo eliminado, mas tendo uma grande temporada, uma pós-temporada. Mas acho que aquela série me deixou, assim, alerta no sentido de que... É as equipes precisam de um pouco mais do que um grande treinador e um grande sistema de jogo em playoff de NBA é, NBA é um negócio de muito outro nível tem uns caras que são sobrenaturais e acho que não tem nenhuma outra definição você até usou aí a, uma alegoria da mitologia grega e eu acho que é apropriado, porque se é alguém que é capaz de fazer coisas sobrenaturais que vive num plano metafísico absolutamente incontrolável é o Ianis Atetokounmpo né? claro que é, ainda não conseguiu mostrar isso em playoff, a ponto de chegar longe e tudo mais, mas é mais uma oportunidade. De fato, esse técnico deles aí, eu nem sei quem é, né? o, o nome dele é Joe Prunty, e ele foi auxiliado do San Antonio Spurs mil anos atrás, e é o que ele tem no currículo dele de relevante. Desde então, ele rodou a NBA em vários lugares, estava lá no Milwaukee Bucks, e quando o Jason Kidd foi mandado embora, deixaram ele de interino aí. Você sabe que eu sou corintiano e a gente gosta muito de interinos. né? O Corinthians hoje tem o time que tem, porque efetivou o seu interino. O Carrilho é o melhor técnico do Brasil, na minha opinião, e não é a primeira vez que o Corinthians faz isso. Lembra lá que o Oswaldo Oliveira também foi o interino de sucesso. Nossa, isso no longínquo século XX. É, mas eu acho que para a NBA, esse negócio de interinidade não tem. Pelo menos não me recordo de grandes histórias de sucesso, a não ser que eu tenha, esteja esquecendo de alguma coisa. Se eu, esquecer, se eu esqueci, por favor, me lembre. É, mas. Acho que o Grego o interino vai puxar O de
1: sucesso recente foi só o Luke Walton, né? Mas aí nem sei se vai contar muita coisa, né? Na verdade ele era nem interino, né? Ele era auxiliar o Steve Carter que sair e ele conduziu a equipe na boa parte daquele ano da, do melhor recorde da NBA, né?
0: É verdade. É um, é, é, esse é um interino que depois volta e depois sai, né? Faz sentido.
1: É, o fa é um falso 9, né?
0: É um falso 9. <risos> Agora, o João, é, eu apostaria no Grego, porque eu acho que. A gente falou de vários jogadores aqui já. É, a gente falou do, do Bledsoe, falou do Jabari Parker O Middleton, que é um ótimo ala também, mata a bola pra caramba Mas eu acho que o grego, ele é o melhor jogador dessa série Mas assim, com folga, com muita folga Então, se tem alguém que é capaz de puxar um jogo, é ele Eu vou apostar nele meio que no carisma, sabe? É, não é uma escolha racional Provavelmente se eu tivesse que botar meu dinheiro, eu botaria do outro lado Mas eu acho que vamos apostar um pouco no carisma Vamos apostar nesse grego aí porque chegou a hora, né? Lembra que a gente fez aquele podcast lá faz alguns meses já, em que você falou, da, falava, falamos juntos, né? Maravilha sobre esse grego. Eu acho que chegou a hora. 2018 é um bom, é um bom momento para que o grego desabroche, vire tudo aquilo que a gente espera dele. Vamos para a próxima série?
1: Vamos, mas eu queria antes fazer duas perguntas ousadas que não estavam no script. Opa! É, esse time do Milwaukee, se ele tivesse. Eu queria dar dois nomes para você e você ia colocar ele em classificação no leste se ele tivesse tido esse técnico durante toda essa temporada que passou. Vamos lá. O primeiro nome é o Fisdale, que saiu lá do Memphis. Quer dizer, foi saído, né? É, é, aquele cara que foi, espetacular que
0: fez o... Take that for that, lembra disso aí? <risos> <risos> ele ficou pistola lá no, no ano passado na série do Memphis e saiu xingando todo mundo e mandou um... Take that for que, ó Nem tem tradução <risos> né, para o português. É alguma coisa como... É, anota essa aí para os seus dados.
1: Coisa é, exatamente. Assim. É. Pega esse é. pro histórico aí, porque o americano é louco por dados e históricos, né? Então. <risos> tu então, acha que o, o Milwaukee teria ido longe, mais longe com ele, teria tido uma campanha melhor?
0: Ah, teria que ver como é que o time ia jogar, né? O, a proposta tática dele é um pouco diferente dessa que o Do Milwaukee Giannis, né? é. <risos> Do tipo que o Giannis pode render bem, mas eu não tenho dúvida que é um grande treinador. Talvez ele tivesse encontrado saída assim. Claro que lá no, no Memphis era muito focado no, no Margasol, né? E muito focado no jogo de pick and roll com o Mike Conley. É, eu acho que é um desperdício você focar num jogo de pick and roll, sei lá, usando o como como o cara da bola, eu acho que não é bem assim, né?
1: Mas eu acho Seria, que. Mas talvez fosse inusitado, né? ter é. o Gianni como cara da bola e algumas vezes o Giannis como cara do poste, né? Pois então, é. Então talvez ele pudesse fazer essa brincadeira aí e endoidar um pouco os defensores, eu né? Não sei. Muito. Talvez desse mais certo. E a outra pergunta? A outra seria se fosse o nosso querido Jeff Vangani, que é um cara que eu tenho saudade do NBA. Ah, esse
0: cara pra mim é gênio, brilhante, é foda pra caramba. Quem falou sobre ele aqui no podcast foi o José Neto, né? Que por conta de um convênio que o Flamengo tem com a seleção, o USA Basketball os Estados Unidos, na verdade é com o Comitê Olímpico Americano, né? Nem com a, com a Federação de Basquete dos Estados Unidos. Você deve lembrar que nas Olimpíadas do Rio o Flamengo foi uma das sedes que os Estados Unidos usou para treinamento, né? E por conta desse convênio o Flamengo pôde, o né, Neto pôde lá observar o trabalho do Jeff Van Gundy. O Jeff Van Gundy é técnico da Seleção dos Estados Unidos de Basquete, está preparando o time para jogar para esse pré mundial aí, essa eliminatória que é no meio de temporada, né? Porque o técnico da seleção que é o Popovic, ele é só para as Olimpíadas, né? Ele não pode sair no meio da temporada para treinar, sei lá, Argentina, é, Estados Unidos e Argentina, Estados Unidos Ilhas Virgens, sei lá. E aí é o Van Gund, ele contou maravilhas do Van Gantt, assim, eu sou fã pra caramba. Falamos dele também lá no, no podcast do Tim Duncan, né? Que ele era o técnico daquele New York Knicks, que perdeu na final daquela temporada menor, que o Tim Duncan conquistou o seu primeiro título da NBA. É, pô, sou fã pra caramba, esse eu não tenho dúvida não. É, certamente... É... Deixaria essa equipe em melhores condições. Aliás, inclusive o irmão dele também, viu? O irmão dele é o pior da família, mas também faria um é. trabalho melhor do que fizeram, porque eu acho que o Detroit Pistons tinha menos opções do que esses times, com esse time aí e fez uma campanha até que digna, né?
1: É, o, o irmão dele ali com, com o Bledsoe, com o Middleton e com o Grego, eu acho que fazia uma. amava um salseiro ali, não amava, não? Eu mas enfim fica só esse questionamento aí porque às vezes infelizmente um jogador acaba perdendo anos importantes de uma carreira o que falta um pouco de visão de quem está comandando ali a franquia né e a gente é. tá vendo o grego simplesmente voando mas falta um treinador que voe junto com ele né
0: Pô, gostei dessa imagem aí o grego voando é... e faltou uhum. é... acho que faz sentido acho que foi uma boa é, é triste o controlador mesmo. De voo, né? É, que é, isso. é, e sabe o que é triste, João? É, só você tem 23 anos uma vez, né? E <risos> ano que vem vai ter 24. Eu sei que parece, parece tolo esse argumento, mas, cara, é, é um ano a menos, né? Estamos desperdiçando uma temporada magnífica de um talento magnífico aos 23 anos. E o ano que vem, se não fizer direito, vai esperar mais um Entende? Assim, eu tenho um pouco de ansiedade com isso também Mas vamos lá para a próxima Que aqui é, não tem tanta ansiedade não hein? O Seven Sixers <risos> Que vem num processo longo é, Todo mundo que acompanha o NBA Sabe o que, é que esse time fez Quem começou a acompanhar faz pouco tempo Eu digo para vocês Esse time fez tudo o que precisava para ser horrível Era o pior time da NBA disparado Era uma coisa horrorosa O Phoenix Suns desse ano daria de 30 pontos No time do Sixers dos anos passados aí. Eles chegaram ao limite de não, não pagar o mínimo salarial para os seus jogadores. Assim, a NBA tem o teto, o teto né, que é uma espécie de padrão que, para que as equipes é, não se desequilibrem. Todo mundo tem, pode ganhar no máximo tanto. E aí também tem o piso. E aí o 76 em vários momentos sequer atingiu o piso, porque a ideia de fato era que o time fosse muito ruim. Quando não atinge o piso... a, a a pena que a equipe tem que pagar é distribuir o valor que faltou para chegar ao piso entre seus próprios jogadores. Então esses caras eram muito ruins e ainda ganhavam um bônus pela ruindade. O que aconteceu? Essa ruindade deu aos 76ers sequentes oportunidades de escolher o melhor jogador disponível no draft. Algumas vezes eles erraram, como no caso do Okafor, como no caso do Nerlens Slowell. E outras vezes eles acertaram em cheio, como no caso do Ben Simmons e como no caso do Embiid E aí meio que de repente, a gente fica no meio do caminho para analisar o caso do Markel Fultz Foi uma escolha que até três semanas a gente fazia piada Só que de repente o cara começou a jogar muito e a notícia é da última quarta-feira É que o Fultz se tornou o jogador mais jovem, a, atingiu um triple-double, aliás saindo do banco na NBA e Roubando o recorde que tinha sido do Lonzo Ball até nessa temporada Caramba, hein, João? Chegamos à pós-temporada com o Seven Sixers com o terceiro posto do leste na frente do Cleveland de LeBron James, com 52 vitórias para enfrentar o um Miami Heat com total favoritismo. Parece que o jogo virou, hein,
1: João? É, parece. Quem apostou aí que o Sixers seria o terceiro no leste antes da temporada começar, deve ter feito já alguma grana, né? Mas, assim, você falou do processo, apesar de eu não concordar e achar um meio sem graça, tudo isso, né? No fim das contas, dava para ter montado um time bom de outra forma. Eles conseguiram fazer isso bem, né? Porque tem time que nem isso consegue. Então, apesar do Okafor aí, que é o caso mais clássico de que deu errado, os caras estão aí agora com Embido para voltar e o Ben Simmons voando, né? Então, para essa série contra o Miami, eu acho que, apesar disso tudo, não vai ser tão fácil assim. A gente está encontrando uma equipe lá da Flórida extremamente experiente. A gente pensa no Dreddick. E, acima de tudo, eu acho que pensa muito no Spostra, né? Que é um técnico que eu acho que é no começo de carreira. Guilherme, me corrija se eu estiver errado. Foi muito criticado, pelo menos aqui no Brasil. O pessoal acreditava mais que o LeBron era o técnico do Miami, não o Spostra. E atualmente tem se mostrado um dos melhores técnicos da NBA, né? E eu acho que esse cara vai saber... Não digo anular, mas certamente minimizar os problemas que o Ben Simmons pode trazer. E eu espero que o Embiid também encontre vários problemas ao enfrentar, ao enfrentar o Hassan Whiteside, né? que é um cara de jogo mais físico. O Embiid está vindo de uma lesão, uma lesão que não é legal, uma lesão na face, uma fratura. Então vamos ver o que, é que vai acontecer aí. Né? Eu acho que vai ser uma série longa e eu diria que aí provavelmente vai dar Filadélfia, eu ainda acho isso. Em sete jogos. A gente não fez o palpite do anterior, né? Mas nessa eu tô dizendo que eu tô cravando aqui Philadelphia em sete.
0: Eu fiz, eu falei Milwaukee em sete. Você não fez?
1: Pode fazer agora,
0: retroativamente.
1: Retroativamente é Boston em seis.
0: Então, voltando então, Boston em seis. Voltando então para essa série, é... eu concordo com você, viu? Eu acho que... Vai ser uma série muito dura. Eu era um desses que falava essas besteiras aí sobre o Spolstra. O Spolstra, para quem não sabe, ele é, acho que ele é filipino, né? Acho que é filipina a ascendência dele. É isso. E ele começou no basquete sendo diretor de imagem, então ele trabalhava nos bastidores mesmo, assim. É, tentando entender como é que os times jogavam, ele era um estudioso dessas, dessas nuances do basquete e tudo mais. E o... Quando o LeBron chega em Miami, todo mundo falou não, isso aí é um trem enorme para um maquinista que não tem o, o, a, o talento para conduzir, e pelo contrário né, eles desenvolveram um método de jogar muito bonito, claro que é fácil desenvolver um método de jogar muito bonito com o LeBron James, Chris Bosh e do meio anyway, dos três muito bem, mas de todo modo eu acho que ele aprendeu muito também com aquela geração, com aquele time e ano após ano vem se mostrando de fato um grande treinador, gosto do Draft, gosto do Whiteside é, claro que tem o Wade, que você sabe que o Wade vai fazer aqueles jogos de 4 chutes, 1 um acerto, 6 lances livres, e vai ter estar tá lá com 11 pontos no banco, faltando 5 minutos, o Spolster vai colocar ele e ele vai matar a bola do jogo, né, porque o cara é decisivo pra caramba, e veterano em playoff tem aquela coisa, né, cara, o veterano em playoff, é, os caras sabem jogar, então...
1: Se não é... for o Carmelo
0: é, aí já é perseguição sua né?
1: <risos>
0: mas eu acho assim ah, eu acho que vai dar Filadélfia também, acho que vai ser uma série difícil, eu iria Filadélfia em seis, vamos para a próxima já porque a gente tem que falar bastante coisa ainda e essa série eu acho que é uma série que vai dar bastante polêmica, talvez não aqui mas tem dado já na, nas redes sociais Cleveland Cavaliers de LeBron James, o finalista eterno do leste, contra o Indiana Pacers de Oladipo. De novo, LeBron contra Pacers. É, agora, o novo Pacers não é mais o Pacers de Paul George, de Roy, Roy Hibbert. É ainda de Lance Stevenson, né? Mas é, você acha que o Pacers tem caixa para vencer, vencer o Cavaliers? A diferença é entre os dois na tabela é de 50 a 48. São equipes parelhas. E as últimas. Dez partidas de ambas é, tem, a mesma, tem o mesmo prognóstico. É, prognóstico não é, Tem o mesmo desempenho. Sete vitórias, três derrotas. O que, que você acha aí, João?
1: Eu acho que. Essa série é a que vai mais dado do que falar mesmo, porque é a que tem Lebron por enquanto, né? Então é normal isso, mas eu imagino que o Pacers não consiga, não pelo Pacers. É, mas porque eu não consigo conceber, não entra na minha cabeça que exista 1% de possibilidade do LeBron não passar do primeiro round de um playoff do Leste, certo? É. É, ele pode ter que fazer 100 pontos no jogo, ele vai lá e vai fazer, porque ele é LeBron James e é isso, é isso que ele faz. Então, o, o Kev já falou aí que vai jogar com um small ball, né, vai jogar com o Kevin Love de pivô titular, é, pode ser que sofra um pouco ali com o Miles Turner, mas eu acho que o LeBron e o Tyron Lu vão conseguir achar ali a rotação que melhor vai proteger nosso querido rei e ele vai conseguir passar por cima do Pacers, né? A gente sabe que o Lucas tem uma opinião aí que vai dar uns sete jogos, eu acho que não, eu acho que o LeBron não vai querer ir, ir à, à distância, né? Como dizem no boxe ou no MMA, e vai acabar essa série em cinco ou seis jogos. É, não acredito que o Pacers, apesar da temporada lindíssima, né? apesar do Oladipo ser o, o, o most improved player, com certeza o cara tá jogando muita bola e se transformou numa estrela que era o que a gente imaginava aí desde que ele veio do draft né? que ele pudesse ser uma estrela na NBA e o Miles Turner e tem o, o Bogdan Bogdanovic, mas é, falta ainda algo para poder dizer, esse time consegue bater o LeBron num primeiro round, eu acho que não tem chance para eles não, apesar de Indiana e Indianápolis ser uma atmosfera incrível para jogar basquete é um estado maluco por automobilismo e por basquete, né, então vai ser muito legal essa série, especialmente os jogos que a gente conseguir assistir em Indianápolis, porque é, vai ser aquele jogo que vai dar muito gás pro, pro Lance Stephenson da vida, e esse cara a gente sabe contar com gás, é um, é um Ronald Test, mais ou menos, né, o cara que <risos> e consegue o trash talk, vai provocar o cara, vai, aí você não espera ele abaixo o calção do cara, como o Ronald já fez. Então, eu acho que esse lado divertido também vai rolar aí nessa série.
0: É, a minha preocupação é como que o Tristan Thompson vai lidar com esse escândalo das Kardashians, né? Porque a gente que acompanha aí muito essa série Keeping Up With Kardashians, passa no E-Entertainment, esse grande canal aí da cultura é, pan-americana, né? É, a gente sabe que aconteceu e na última quarta-feira um escândalo, né? Ele foi filmado com duas garotas, parece que teria ido com uma delas para o motel e a Chloe, que é já é conhecida no, no cenário do NBA porque era companheira do Lamar Odom, aliás ficou do lado do Lamar Odom nos momentos mais difíceis. Também se tornar a companheira do. Na verdade, do ela
1: criou os momentos mais difíceis para ele. Né?
0: Isso é perseguição. É? Acho que se é possível dizer que ela acabou com a carreira de alguém, foi do Harden, né? Porque foi no período que o Harden foi muito mal, ele tava com ela. Mas depois que eles separaram, o Harden foi, virou o melhor jogador da NBA, vai ser o MVP esse ano.
1: Ao e mesmo aí... tempo, salvou a carreira dele, né? Porque ele foi trocado num sistema agora que ele é líder e, e pode fazer o que quer, então...
0: É, não, ele já é tava, época. já tava no Houston na época, foi aquele ano meia-meia-boca dele, foi esse ano aí com do Harden Kardashian, é, e o Tristan Thompson agora se meteu nessa confusão aí, é, vai pegar mal, ele já tá sendo vaiado, né, no, no jogo de ontem foi muito vaiado, tá sendo criticado em vários idiomas, porque as Kardashians tem fãs o mundo todo, né, e você sabe que zica de popstar pega, né, cara? Zik é foda, Zik é um negócio que, olha, é... num, num, num... eu acredito muito no sobrenatural de Almeida, lembra desse personagem do Nelson Rodrigues? Então é bom ficar esperto aí. O Tristan Thompson deve ter um playoff meio estranho aí, porque, como diria o filósofo latino, que já foi citado nesse programa como um grande, é... uma grande inspiração nossa, porque ele pega a música dos outros e copia de outro jeito, como a gente faz com os quadros dos podcasts americanos. Como a diria o latino?
1: Outros copiam ele.
0: Isso, como diria latino, quem planta sacanagem colhe solidão, né, João? Vamos pro oeste.
1: Vamos pro oeste porque não tem jeito melhor de finalizar o leste. Vamos
0: lá então para falar desse pega pacapá louco, insano, maluco que foi a conferência oeste esse ano. É, a última vaga foi decidida assim, no apagado das luzes, como diriam os narradores antigos de rádio. É... No estouro do cronômetro, quase, né? Na verdade, estourou o cronômetro e continuou empatada a última vaga do leste. Precisou que fosse jogada uma prorrogação. E aí, finalmente, o Minnesota Timberwolves, é, também conhecido como Chicago Bulls Cover, é, chegou a pós-temporada com o Thibodeau, com o Jimmy Butler, com o Derek Rose, com o Taj Gibson. Aquele bonde lá do Chicago Bulls, da época do, do Thibodeau ele levou quase todo mundo para lá. Turbinou aquela molecada que é muito talentosa mesmo, principalmente o Carl Anthony Towns. E olha, esse time não vai ser fácil de ser batido não, não vai pensando que o Houston vai passar por cima. Acho que essa, essa diferença entre eles, 65 vitórias do Houston Rockets, para as 47 do Timberwolves, é, claro, reflete o que aconteceu na temporada, porque de fato o Timberwolves em dado momento parou de jogar, mas também tem muito a ver com a lesão do Jimmy Butler, que finalmente volta, e volta forte aos playoffs, numa equipe que há 13 anos não chegava pós-temporada, né, João? Você acha que o time pode aprontar alguma coisa?
1: É, Guilherme, eu acho que não, mas, assim, eu tô ansioso pra ver essa série, né? É, tô curioso, o Jimmy Butler voltou bem ontem, né, na quarta-feira, mas ele perdeu um mês e meio aí, né, e não é o cenário nunca que você quer pra que sua estrela volte a jogar um mês e meio depois parado e volte nos playoffs, né, mas eu imagino que não consiga fazer frente ao Houston Rockets, porque o Houston Rockets nessa temporada, a gente já tá vendo um, como um time que pode acabar com essa dinastia do Oeste, pelo menos do Golden State Warriors, né? Então, James Harden MVP e o cara ter sempre um Chris Paul ali do lado facilita muito a coisa, né? Então... Mas eu tô bem curioso, eu acho que vai é importantíssimo pro Carl Anthony Towns, que é um... um adoro ele, mas o nome dele é uma... Porcaria pra gente falar, né? Não, mas e... você, pode,
0: é, você pode usar o apelido que o Lucas inventou, que até o Rômulo já falou na transmissão, que é o Caos Anthony Caos.
1: Ótimo. Também não é muito fácil, mas como o Lucas e o Romulo estão dando essa chancela, é certamente muito melhor do que o nome original. Então o Caos, ele vai reaprender muito né, nessa, nessa temporada e é que isso sirva muito pro TV no futuro, né? Gostaria bastante de ver o Towns, ele fazendo aí um, uma carreira até superior ao Kevin Garnett lá em Minnesota, porque o Garnett é muito babaca, né? Então a gente quer um cara que seja mais legal e o Towns parece ser bem mais interessante que o Garnet. É, eu imagino que essa série, eles consigam roubar um jogo em casa, porque eu imagino um clima muito legal lá em Minneapolis, mas não passa muito disso não. para mim vai ser um 4x1 com James Harden fazendo chover em basicamente todos os jogos. Não sei se você pensa diferente, mas não, não vai dar muito, não, muita liga não nesse começo. Eu acho que o Minnesota seria um, um adversário mais legal do Golden State. A gente pode falar disso daqui a pouquinho.
0: É, eu acho que vai ser um 4x2. Eu acho que o, o Minnesota vai conseguir vencer alguns jogos. Em dado momento vai parecer que vai endurecer. Mas naquele jogo quinto ali, eu tenho a impressão que o Harden vai fazer 60 pontos e matar assim, a, a, a moral do time para o jogo decisivo tem a impressão que vão fechar em seis jogos, acho que é um time que está feliz porque voltou aos playoffs, né fazia tempo que não ia, é, o Tibaldo foi contratado para dar liga para esse time, para conseguir encorpar, não teve muita criatividade, é verdade, né precisou trazer todo mundo que ele já conhecia, mas enfim, é um trabalho que merece os parabéns, venceu o Denver Nuggets, eu preferi que o Denver estivesse aí, torci para o Denver, mas pelo carinho, até pelo Jokic, do que propriamente por mérito, né? Gosto mais do Denver como um estilo de jogo, tá? Acho mais agradável aos olhos. Mas enfim, é... também acho que o Houston está num nível meio que. Ô Guilherme, assim. deixa eu
1: perguntar uma coisa. Pode perguntar. Meio que fugindo, mas sem fugir. Você acha o do meio decepção, assim? Porque quando ele meio que surgiu, há uns 10 anos, a gente imaginava como um grande futuro técnico, né? E, ao que parece, ele tem mantido o mesmo estilo desde sempre votações muito enxutas, os jogadores, ele sempre sofreu essa crítica, né, de os jogadores jogarem muito tempo e talvez chegarem desgastados aos playoffs. Você acha que ele meio que não deu essa evoluída que era esperada?
0: Então, eu acho assim, ele ele teve uma carreira muito marcado pela sua leitura defensiva, né? Era um cara considerado assim um, um mago da defesa. Ele era, defen ele era o, técnico, o auxiliar técnico do Doc Rivers naquela época do que o Celtics era considerado uma grande defesa. né? Você lembra dessa época aí. Então, ele foi muito marcado por isso. E aqueles grandes anos em que ele foi alçado ao posto de melhor técnico da NBA e ganhou até esse prêmio, né? ele ganhou por conta disso. o que aconteceu, João? A NBA foi para outro caminho, né, cara? A NBA meio que não se importa mais com defesa, né? A NB é o, a, a liga do ataque agora. Claro que no playoff os times jogam mais pesado e tudo mais, mas é, só a defesa não é. Não, não te garante mais nada. Aquela frase que eu acho um clichê horroroso de quem não entende de basquete que. Te... É, defesa ganha jogo. É... Isso é um clichê. Que uma... Não sei nem se o Jordan falou isso mesmo, se o Phil Jackson falou, se algum técnico falou. Não é isso. Não, não existe é essa separação. Ganha
1: jogos, defesas ganham campeonatos. é o né? campeonatos, né? É essa é... parada aí, né?
0: É, como se o campeonato não tivesse jogos, né? E se... Como se os jogos não fizessem parte do campeonato, entendeu? É uma frase que se anula, né? É mais um slogan mesmo, né? para dizer assim, que na hora que o bicho pega a defesa é que importa. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não, assim. Aliás. É, eu sempre me lembro que uma vez eu entrevistei o Sérgio Hernandes perguntando isso para ele. E ele falou assim, cara, você não tem ideia de como uma equipe defende melhor quando o ataque tá fluindo bem. É outra coisa, assim, é uma intensidade que o cara volta mais motivado. Tem, tem isso, sabe? Então, é, não dá para ficar separando o jogo. Mas o que dá para dizer é que um técnico que era tão marcado pelas suas qualidades defensivas, dificilmente... É... Vai se encontrar com facilidade nessa NBA de hoje. Né? A NBA de hoje é o quê? Espaçamento, chute, noção de espaço em pouco tempo, né? Assim, você tem que sair do seu campo, ocupar o campo adversário e encontrar seu espaço o mais rápido possível para conseguir uh, aproveitar essa vantagem. Então eu, eu acho que a, ele continuou aquilo que ele era mesmo, ele não é um Popovic, mas também ninguém é obrigado a ser o Popovich, né, cara? É normal isso, eu acho que. É, o que é coerente é que o Mike D'Antoni hoje seja uma referência, porque esse é o jogo que ele sempre quis que existisse, né? Então faz sentido que o Mike D'Antoni, que revolucionou o jogo, seja o técnico da melhor equipe da NBA hoje. Seria, seria estranho se o Thibodeau fosse. Então acho que ele está onde ele devia estar tá mesmo. Agora, especificamente sobre é, esse esse modo do time dele jogar com poucos jogadores mas isso tem feito muito mal a ele né? eu não sei se tem alguma relação com isso às vezes é tem injustiça mas muita gente diz que jogadores que atuaram pelo Thibodeau acabaram com a sua carreira né? é, tem o caso do Derrick Rose que é o mais famoso, mas tem também por exemplo Joaquin Noah que nunca mais jogou né? É, Luau é? Lua que sumiu também é, há essa crítica que ele tira muito dos jogadores, exige demais. E quando o. Fisicamente, eu estou dizendo, né, nem é tecnicamente. E quando o Jimmy Butler caiu essa temporada, né, caiu fisicamente, eu digo, foi lesionado, é, muita gente imediatamente o culpou por isso. Né? Pode ser que tenha a ver, pode ser que não, não quero ser injusto, não entendo de fisiologia, não, não, não acompanho o itinerário é, médico lá do, do Minnesota, mas tem esse ponto assim. É, passando para a próxima, próxima rodada. Desculpa, por O que palpite compra.
1: pra esse foi qual mesmo? 4x2? 4x2,
0: 4x2 pro Houston Rockets. Agora a próxima é. É, são dois titãs de playoffs, né? Um mais recente, o Golden State Warriors, e ah, o outro.. Não,
1: tomar o Golden State, mas... não é um Titã? Bom,
0: os caras Pô, pode revolucionaram ser dessa década,
1: o. Jogo. Mais... É, tudo bem, mas pega a história dos caras, é muito limitada pra chamar de titã. Eu acho, pelo menos. Vou até. Eu acho que vai ser polêmico isso aí, mas eu, eu acho muito cedo para chamar de acha. Então, não? Vamos, então
0: eu vou reformular. Os, um, uma, um, um, uma das franquias consideradas titãs dos playoffs contra a sensação da década.
1: Melhorou? Pode ser o titãs ali sem Paulo Miclos, sem, é, né, <risos> sem o Peloto, talvez. Um titã desfalcado.
0: Titãs sem Paulo Miclos <risos> é golpe. <risos>
1: É igual
0: total. Aliás, o titãs, já pe... o titãs perdeu lá no começo dos anos 90 o.. O primeiro a sair, foi pra Carreira Solo, o Arnaldo Antunes. Na sequência, é. É, numa, trage... é, numa tragédia, perderam o Marcelo Fromer, um atropelamento triste pra caramba. Depois, Nando Reis vai pra carreira solo. Agora você quer tirar o Paulo Miklos também, não
1: vai sobrar ninguém, pô. Ele não saiu recentemente, não? Eu acho que Sim. você tá desatualizado, hein? pô, eu tenho que olhar não, não e tô agora comparando. parece que foi dedicar a carreira a ator, de ator e tudo mais uma coisa meio louca assim e, tá fazendo show e... pra criança inclusive
0: você me dá uma notícia dessa e nem me prepara hein, João? aí fica difícil, vamos, é, vamos, é... vamos continuar esse podcast abalado <risos> pra falar aí do, do Golden State Warriors que vai sem o seu super estrela, falando em ausências aí, né? vai sem sua é. super estrela Stephen Curry, qual é o tamanho dessa ausência?
1: Não é o Paulo Miklos, né? mas é, <risos> vai fazer pouca falta, eu acho, nessa primeira rodada. É, não tem um, um grande matchup ali de, de, de perímetro com o San Antonio Spurs, então, assim, não tem com quem se preocupar na marcação e, do mesmo jeito, o Spurs não, não enfim, vai ter uma grande preocupação, mas eu não imagino que isso vai fazer muita falta para o Golden State, porque é um time comandado por Duran e ele vai conseguir essa. É o mesmo caso do LeBron, é, apesar dele ser o segundo melhor jogador da NBA no momento, ele não vai ficar no primeiro round dos playoffs. Ele não vai manchar a carreira dele de não passar com o um Golden State Warriors do primeiro round dos playoffs. Então, eu acho que o Spurs aí não tem muita chance. A gente vê um LaMarcus e talvez um Pau Gasol se aproveitando de um garrafão que não é Tão absurdo, que talvez seja o ponto mais fraco aí do Golden State. Mas aí a gente tem o Zaza, né, que a gente sabe nos playoffs enche o saco. É um cara que muitas vezes até joga sujo e a gente fica um pouco irritado com ele. Mas é, eu acho que se o Spurs quiser algum sucesso, tem que ser por ali, né? com o Lamarcus e com o Gasol. E torcendo para os dois estarem afinadíssimos juntos no mesmo dia para conseguir fazer alguma graça.
0: Eu tenho muita dificuldade em apostar contra o Greg Popovich, porque eu acho ele o melhor técnico que eu já vi, basquete, acho que ele coordena o projeto que eu mais admiro, que a NBA já montou desde quando eu acompanho a NBA, não acompanhei o Boston Celtics lá dos anos 60, do, do Bill Russell, provavelmente admiraria ainda mais do Red Auerbach, também não acompanhei os anos, 90, os anos 80 do Boston Celtics e do Los Angeles Lakers, é... Acho que o Chicago Bulls dos anos 90 foi, foram brilhantes, o Lakers foi brilhante em, em vários momentos, no final da década de 90 e da primeira década desse século, também no final, também teve grandes campanhas, mas como projeto, como identidade de franquia, projeto, então para mim eu tenho muita dificuldade em não admirar o San Antonio Spurs como tenho feito esse ano. Aliás, então o Popovic
1: é... seria o Luxemburgo da NBA? Um projeto?
0: <risos> Acho que não. Acho que não. Mas assim, é, pela primeira vez, eles não al alcançaram a marca impressionante de 50 vitórias, ficaram na 47, né? Parece pouco, mas três jogos faz uma diferença aí de, de eras, né? Imagina. É, eu teve uma piada esses dias no Twitter, acho que foi até um perfil brasileiro que fez, é, que na época que o San Antonio Spurs não conseguia 50 derrotas, o Golden State Wars nem torcedor tinha. Então, assim, o que é uma injustiça, né? Porque o Jeff Campinas sempre foi torcedor do Golden State Wars. É, sempre, desde
1: a época de Chris Mullin.
0: E desde a época de Tampico também, né?
1: E Tampico o... não vamos fazer propaganda que não são patrocinados por Tampico.
0: Verdade. Apenas para pimentas barra pesada, pimentas do Big que Aliás, já enviou é, o lote de pimentas para Lucas Nepomuceno lá em Fortaleza. Tá indo de barco. A gente sabe que a logística não é a, a ideal, mas é que é o que dá, né? Então vamos que vamos. O João. Vai então fazer eu vou... uma
1: passada antes do Panamá, né? É bom avisar o Lucas. De... Isso. Tem um desembaraço lá aduaneiro, mas logo, logo deve chegar.
0: É melhor quando vai para Panamá do que quando vem para Curitiba, viu? Porque lá em Curitiba o negócio é...
1: Agora, João... Eu tenho certeza que a eficiência é maior, mas vamos lá.
0: Eu acho que o Golden City Wars vai eliminar os Spurs, sim. A não ser que aconteça uma mágica aí com o Kawhi, alguma coisa desse uma tipo. Uma lesão, né,
1: talvez.
0: Isso, ou o Kawhi voltar e voltar muito bem, o que eu acho muito estranho também. Então... Acho muito, acho muito difícil que aconteça alguma coisa diferente aqui. Mas acho que não vai ser uma série simples, não. Acho que vai ter aquele jogo do Lamar com 50 pontos. Vai ter aquele quarto decisivo que o Ginóbio vai matar duas bolas de três. Daquele jeito meio torto dele. Aquelas bandejas meio... Parece que eu sou idoso, de repente eu enterro. Então, é, acho que vai ser uma série legal de acompanhar. Acho que nenhum, nenhum time vai se dar por vencido. É, apesar de que, uh, às vezes, esses, esses jogos, assim, o time abre 20 pontos, ganha o jogo, e o outro time no outro, na outra série ganha de 20, são séries é, equilibradas, mas de placares largos, né? É, 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 equilibrada no número de vitórias. Mas um jogo em si é muito desequilibrado. Então, não sei, mas eu tenho a impressão de que o Warriors vai vencer em 6. Agora, passando para o próximo confronto, e esse vai ser duro, viu? Porque olha só, o Portland Trail Blazers, melhor campanha, sei lá desde quando, nem né? não, não peguei para esse, esse podcast. Mas pelo menos eu acho que desde a época lá do, do Rashid Wallace, não é não? Não sei, daqui a pouco eu respondo para vocês. É... Os terceiros e... lugares
1: foram surpreendentes esse ano.
0: Foram. Tanto eu... no leste
1: quanto o oeste, né?
0: E eu admiro muito esse projeto do Trailblazers, porque assim, depois do que eles desmontaram a equipe, né a saída do Lamarcus, o Lamarcus não voltou, vocês lembram que o Lamarcus fazia parte desse time, aliás, era o franchise player, era a grande referência da equipe, saiu, e aí eles resolveram desmontar, né? Mandaram embora o Batum. É, não fecharam com o Wesley Matthews, né? O Wesley Matthews foi para o Dallas, onde ele tá. Até mas hoje. esse
1: foi um acerto, né? É,
0: não, mas ele era um jogador muito relevante, né? E assim, os caras conseguiram. Oh, eu, eu levantei aqui, é, nem faz tanto tempo assim, porque na verdade é esse time aí que eu tô falando mesmo, é, que é já o time do do Portland com o LaMarcus teve 51 vitórias. Então foi isso. Depois dessa temporada, que eles tinham o LaMarcus Aldridge, Nicolas Batum, é... quem mais estava naquele time? O Robin Lopes, lembra o pivozão?
1: Né? É...
0: Que, que saiu também, o Wesley Matthews, o CJ McCollum e era banco nessa época, né? Enfim, desde essa época aí, eu achei que era mais tempo, né? mas mentira. Essa essa equipe fez duas duas temporadas muito boas. Mas aí e o Steve é... Blake, hein? Blake também. Eles remontaram Ita. sem precisar entrar em tanque, né, cara? Começaram a contratar vários coadjuvantes, é, aumentaram a responsabilidade do Damian Lillard e do CJ McCollum e viraram uma máquina de jogar basquete. Ao passo de terminar nessa temporada, nesse banho de sangue, que foi o Oeste esse ano, em terceiro lugar. E eu acho que eles vão ter um adversário relativamente acessível, que é o Pelicans. Embora o Pelicans vá ter o melhor Jogador da série, talvez o melhor Jogador da NBA em alguns momentos dessa temporada Como é que você vê aí esse confronto entre Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans?
1: Pois é, você falou aí Eu acho muito legal eu Falei a mesma coisa do Philadelphia, né? A mesma coisa não, mesmo assunto O tanque do Philadelphia foi o que levou o Philadelphia Ao que ele é hoje Mas o Portland tá aí sem precisar Tancar, como você bem definiu E a gente tem que Se a gente enalteceu lá o o Brad Stevens e o Dwayne Case e, e o próprio Spolstra, tem que falar do Tots né? Que putz, é um técnico que está durante todo esse processo, né? O técnico que passou pela época do Lamarcos, vitoriosa, teve essa baixa depois da saída dele, mas sempre com temporadas acima dos 50% ou nos 50%. E agora conseguiu encaixar perfeitamente ali uma equipe que ainda é jovem, né? Jovem a ponto de a maioria dos seus jogadores. Estarem no auge, né? O Lila tem aí seus 27 anos, uma coluna é um pouquinho mais novo, eu imagino, né? E aí a gente vai num amino da vida, que é aquele típico jogador que você sempre quer ter num time, né? Porque ele oferece coisa. O jogo, não um jogo sujo de porrada, mas o jogo que ninguém quer fazer, né? De entrar ali, de tomar porrada muitas vezes, de brigar pelo rebote, enfim. É um time muito legal de ver, eu tô ansioso pra para ver o que eles vão aprontar nesse playoff, né, Eu, é o time, assim, que é mais simpático para mim nessa primeira rodada, assim, no, no sentido de, tipo, querer que o, eles avancem, sabe, então, acho que vai ser uma, uma série bem legal contra o Pelicans, porque do outro lado a gente tem nosso querido Anthony Davis, né, que consegue carregar um time nas costas, né.
0: E você acha que, assim, é... Por talento, eu acho que é meio claro que ele é o melhor jogador da série, embora o Lillard não esteja tão atrás em dados momento da temporada aí. Aliás, pelo que ele faz em quartos períodos, né? é inacreditável mesmo. né? O Lillard chega uma hora ali do jogo que, que sei lá, parece que o cara liga o botão do, do caos, né? E, pô, domina o jogo contra quem for. Então, você acha que é o que o New Orleans Pelicans tem é suficiente sequer para incomodar essa, esse domínio do Lillard no último período, essa força que o Anthony Davis tem, um jogador alto, enorme, que sabe fazer tudo, né? É, é capaz de, pelo menos, incomodar esse time? Porque foi uma campanha muito bonita, né? Sobretudo depois que o Demarcus Causes caiu, machucou, saiu da temporada, o cara virou um animal, né? Virou, assim, uma coisa fora de série.
1: Eu acho que sim. Seria muito legal ver com o Bug né? Essa dupla de garrafão. Porque aí eu acho que seria... Uma série muito legal, né? Porque o Ford do Portland tá no na posição 1 e 2 e o Ford do Pelican está na 4 e 5, né? E aí a gente ia ver nessa queda de braço aí quem levaria melhor. Eu acho que vai dar Pelican, É, vai, desculpa, vai dar Trailblazers, mas o Anthony Davis tem muita capacidade de fazer a série ir um pouco mais longe do que o Portland gostaria. E até mesmo daquela aquela sensação de tipo... Eita, será que o New Orleans não consegue levar essa? né Não sei se você acha isso também. A gente tem ali o, o Mirotic... Né? Tem o, o Anthony Davis... Eu acho que são caras que vão crescer muito nesses playoffs... E eu espero uma série aí disputada... Eu espero um 4x2... Porque pelo placar não parece tão disputado... Né? Mas eu imagino que o sexto jogo vai ser relevante para o Portland... E eles já vão finalizar a série ali mesmo... Mas eu espero acima de tudo performances absurdas do nosso querido Antônio Davis, porque é um dos caras que mais dá gosto de ver jogar atualmente, pelo menos pra mim, e por isso que essa série é muito interessante, acima de tudo, né? A gente tem dois times que são divertidos, pelo menos eu acho, é, na quadra da gente assistir. Não sei se você concorda com isso, mas é uma série assim que, eu sei, a gente quer ver tudo, mas aquela velha história, não dá pra ver tudo sempre, né? Mas esses jogos eu vou tentar ver todos. E tô chutando aqui meu 4x2 pro Porto, Lano.
0: Eu vou de 4x1 pro Portland, porque como eu acompanhei assim, com certo carinho esse time do Pelicans, quando eles começaram esse experimento, Anthony Davis de Marcus Collins, eu passei muita raiva, cara, porque é muito cara ruim junto com o Anthony Davis, da dó dele, assim, é meio, é meio deprimente às vezes. É claro que agora tem o Mirotic, né? A gente sabe que o Mirotic é, virou aí um personagem da temporada, atrapalhou o tanque do Pulse, mandaram ele pro Pelicans ele tá jogando muito no Pelicans. É, mas eu gosto muito de um cara que você não falou que é o Shabazz Napier é insano o que ele está jogando e ele é um cara fundamental porque do jeito que o, o Blazers joga ele precisa ter um cara que mantém o nível quando o Lillard ou o McCollum vão para o banco. Né? E cara, ele mantém, isso que é muito louco. Ele, ele é intenso, ele mata a bola de todo canto. É um cara que teve uma carreira linda na universidade, demorou um pouquinho para se encontrar na NBA, mas hoje já é uma das peças mais relevantes. João, antes de ir para a última série, eu queria testar os seus conhecimentos nos dialetos africanos. Você, como é que você tá? Posso testar?
1: Não, eu estou treinando bem. Eu diria que de 0 a 10 eu daria uma nota 7. Nos dialetos africanos, fui bem na faculdade também, nessa, nessa matéria. Pode ir. Você
0: sabe o que significa al Aminu?
1: al Aminu significa que é um baita jogador de defesa.
0: Na verdade significa, num dialeto que eu não vou dizer qual é, mas é de uma linhagem de reis de onde hoje está situada a Nigéria, significa o chefe chegou.
1: Hum, que tal? Interessante, né? Bem interessante. Boa? Agora, você sabe o que significa Cuiabá? <risos> não. Deixa pra lá. É, vou só fazer um último detalhe. O Jordan Crawford, acho que vocês falaram isso no último podcast, está no Pelican. Michael
0: Jordan Crawford, foi o apelido que <risos> pintou aqui.
1: <risos> Exa exatamente. Vê, se esse cara matar um, uma bola de três ali no fim de um jogo, hein? Mas até. É
0: um é cara que tava de férias, né? De férias não, né? Tava sem emprego, coitado esse tempo todo aí, pintou um empreguinho na reta final, junto com ele é, Ty Lawson que vai reforçar aí a equipe do, do Washington Wizards, aliás que brisa essa carreira do, do Ty Lawson podia fazer um basquete retrô com o Ty Lawson porque é uma história das mais estranhas da história da NBA, porque era um dos armadores promissores, aí né? virou essa coisa bizarra aí. É, vai reforçar aí o Washington quem sabe aí não, dá, não ganha um Rolex aí, né? na próxima temporada <risos> o Aaron Eu, Jackson,
1: mais vai um rolê, mas tudo
0: bem. <risos> o, o Houston Rockets contratou o Aaron Jackson, que é um, pô, um cara que jogou muito na Europa, muito. Ele tem 31 anos, é, foi muito relevante para o título do CSKA e o ano passado aceitou uma proposta dessas de encher a bufa de dinheiro para ir pro jogar no, no mundo chinês, basquete exótico da China. E aí, o cara, do nada, ninguém nem falou de rumor, pintou assim... Anunciou o cara pra jogar, pode pintar aí nessa. Teve outras contratações dessas aí de, de finalzinho de temporada bem, bem interessantes. Até o Kendrick Perkins, né? Arrumou um contratinho aí pra, pra playoff lá. Né? É
1: verdade. Bem e exótico. o Okafon também, né? Apareceu o Cafor, aí no fim de temporada. Também nesse Enfim. Pelicans, né? Isso. Mas vamos pra próxima, senão a gente não sai daqui hoje.
0: Vamos lá então para a última série dos playoffs, para terminar esse nosso podcast especial de playoff. É você que está ouvindo, fique atento que nos próximos momentos a gente vai publicar também o podcast de respondendo as perguntas que chegaram nessa tarde aí com o Lucas Nepomuceno, é, o craque das multidões o cearense mais querido do Brasil depois, claro, de Raimundo Fagner porque o cara que escreveu Deslizes não pode ficar na frente, atrás do Nepopop mas só, na, só atrás dele está o Nepopop vamos, vamos lá, João Oklahoma City <risos> Thunder, time de Lucas Oklahoma City Thunder e Utah Jazz de um lado, um essa time. É, legal que... pra é, porque, de um lado, uma equipe que não era pra estar tão bem assim depois que Gordon Hayward foi embora. De outro lado, uma equipe que montou um trio poderoso, chegou Paul George, chegou Carmelo Anthony, não decolou, mas em vários momentos da temporada ganhou jogos que as pessoas achavam que ele não ganharia, que eles não ganhariam, né? Vai ser uma série, essa aí eu não sei nem o que, que vai acontecer, cara.
1: É, o Oklahoma não decolou muito em parte porque o Carmelo nem pula mais direito, né? Mas tirando esse fato, é... foi uma temporada vitoriosa pra caramba, né? O Westbrook, mais uma vez, com... terminou com média de triple-double, né? Ele precisou de menos chute nessa temporada, distribuiu mais a bola, ganhou um elenco de apoio. E eu gosto bastante dessa equipe porque, além do trio de ouro aí, vem o Steven Adams ali, né? que é um cara que putz, dá trabalho, o cara é gigantesco, é, é o tipo de cara que vai dar muito trabalho no playoff e eu estou bem curioso para ver se esse Utah Jazz de meninos e também de jogadores que não são tão novos mas não tem tanta experiência nos playoffs ainda, é, vai conseguir lidar com essa força aí desse trio. Eu acho que vai dar Oklahoma, mas é, para mim é a série mais, mais aberta
0: eu gosto muito do time do Utah Jazz é um dos times que eu mais assisti no ano pelo modelo de jogo mesmo que eles praticam né? é, sou fã do Rick Rubio e acho que o Rubio está jogando o melhor basquete da sua carreira profissional é... está
1: parecendo com o Luan Santana né?
0: é, esse é o ponto negativo né? você sabe que é, é o Rubio às vezes me irrita um pouco é, esse visual dele é bastante discutível né? a gente não vai entrar nas minúcias desse debate, mas se tivesse um fashion police aqui sobraria é, sobraria pro Rubio, certamente. Não por acaso as pessoas têm jogado ele no chão e tentado agredi-lo em vários lances da NBA, acho que...
1: Algum motivo tem, né?
0: Algum motivo deve ter. Claro que o pessoal lá do, do Minnesota, eles são meio confusos, né, cara? Você viu que o, que o Jimmy Butler tava mil anos sem twittar e falou Voltei no Twitter só para dizer que o Tig tá certo de jogar o Rubio no chão. <risos> teve isso, isso teve, né?
1: Isso eu acho que é... É, ainda na passagem do Garnet, né? quando o cara é muito para baixo acaba deixando a cidade assim, mas vou voltar para a série.
0: <risos> e eu acho assim que o time do Utah ele depende muito do funcionamento do sistema e eu acho que esse time do Oklahoma não é um time que consegue defender bem. Eu acho que é um time que ataca muito bem, mas eu acho que é um time que vai ter dificuldade de entender a lógica do ataque do, do Utah Jazz. Então eu vou apostar no Utah Jazz, gosto muito do que eles fazem, acho que eles têm um dos melhores pivôs da NBA. É, o Gobert é um animal, né, cara? É, 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 é incrível a força que ele tem, é incrível a... Vai
1: ser é legal esse duelo, né? Do Adams com o Gobert, acho que vai, vai ser bem interessante. Vai, porque de um lado é um
0: guerreiro, né, cara?
1: Do outro lado é um dos melhores
0: pivôs da sua geração. Assim, os dois, né? São dois dos melhores eu acho que vai ser uhum. bem legal mesmo, mas eu tenho a impressão que o tá tem um pouquinho mais de coordenação tática tá vazio,
1: vazia vender,
0: né? é, pode ser eu, eu, mas o problema é o seguinte, né? o time do eu falo assim, quando eu falei, não tem a menor ideia que vai acontecer, porque do outro lado cara, o Westbrook é Westbrook, um cara né? inacreditável <risos> o Carmelo Anthony jogo decisivo, o cara é foda minuto final ele mata a bola e o Paul George, cara, é um dos melhores jogadores da NBA claro que ainda não conseguiu voltar a ser aquele Paul George que rivalizou com o LeBron em dado momento, algumas séries entre Pacers e Heat né? época Algum, ainda. mas cara, eu não sei, por isso que eu falo essa série também é estranha, eu apostaria 4x3 no Utah Jazz pro Utah Jazz, mas assim, só porque eu tenho que apostar em alguém, então eu prefiro apostar em quem eu vou, pra quem eu vou torcer, mas eu acho que é uma série que ah, é encardida mesmo, você tem palpite?
1: Eu tenho, é, só vou finalizar é, antes que você falou do lado tático, do esquema, e eu lembro do Jay Crowder, ele deu um alfinetada, obviamente, no Cleveland, mas é, do Jay Crowder não, cara, do de Mark Carrol, não é esse? Não, o Crowder tá não O Crowder, né, que é tudo Isso. cabeludo, eu confundo. É <risos> tudo cara de jogador falou... de
0: futebol americano,
1: né? <risos> É mesmo, o wide receiver. É, e ele falou que estava feliz esse ano porque estava jogando num time com esquema, né? Então, é, elogiou obviamente o esquema do time, deu uma finetada no Cleveland, mas reflete bem o que você falou, é um time que sabe o que tem que fazer nos momentos determinados na quadra, né? Mas eu irei de Oklahoma nessa, porque eu sou muito fã do Westbrook, é, eu acho que o Paul George e o Carmelo vão querer jogar muito bem esse primeiro round, porque no fim das contas... É o Carmelo, acima de tudo, né? ele tem recebido muitas críticas nos últimos anos e eu acho que não passar de um primeiro round tendo dois caras importantes como esse ao lado é, é um, mais uma mancha na carreira dele. né? Eu acho que ele está na reta final já querendo entregar um pouquinho mais. Eu acho que ele pode fazer a diferença nessa série. E assim, é... o Utah, como você disse, é mais uma equipe de esquema, mas se a gente for por talento individual, talvez o primeiro... O segundo e o terceiro jogadores da série, melhores da série, estejam do lado do Oklahoma,
0: É isso aí, João. Então assim a gente fecha todos os oito confrontos, uma hora e dois minutos de podcast. Vai fechar uma hora e três. João, valeu, conseguimos abordar aí vários assuntos. Claro que muitos outros não conseguimos, afinal, é, tem muita coisa para falar, a NBA é enorme, mas de modo geral dá para dizer que pô, vai ser muito.. Vai ser muito legal esse playoff, vai ser quentíssimo, né?
1: é, vai ser divertido pra caramba e a gente vai voltando ao longo da, das séries, né, pra ir analisando o que é que tá acontecendo, Guilherme, quer fazer só uma recapitulada do pessoal, não esquecer quais foram os palpites da gente, né acho que a gente foi de Houston eu e você, certo? Isso Portland, a gente concordou? Concordou Agora Utah Jazz, você concordou de um lado aí com o Utah, eu fui de Oklahoma City e os dois concordamos que vamos de Golden State, Golden State. Né? Isso, Do certo. outro lado tá mais fechado, que é Toronto, Boston. Ah não, você foi de Milwaukee, não né? Foi
0: de Milwaukee, é. Demos. Milwaukee
1: em 7, é ousado. Filadélfia, e nessa série aí pode dar um Miami, ousadamente, né? Faz esse, esse asterisco. E qual foi outro? E Cleveland. Cleveland com certeza. É. Na, na Lebronzada. Na lebronzada acho que é isso pessoal, quem tiver uns palpites aí também quiser concordar, discordar manda um tweet aí pra gente a gente vai conversando e a partir de sábado a loucura começa, já falem com suas mulheres e as mulheres já falem com seus maridos que os próximos dias até junho estão extremamente comprometidos com a NBA não é isso?
0: É isso aí João, forte abraço
1: um abraço